0: C'est vraiment une implication de la personne concernée. Lorsque Revenu Québec a essayé de changer son projet de service, ils ont impliqué les agents. Ils leur ont demandé de s'impliquer. C'est eux qui ont écrit euh, littéralement le nouveau projet de service.
1: Bonjour, c'est Frédéric Bardol. Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce quatrième épisode, nous recevons Lucila Maudebelu, vice-présidente de l'association FP21 et directrice des affaires financières du centre hospitalier de Millau. Elle nous raconte son parcours à l'intersection des milieux associatifs, administratifs et hospitaliers. Lucila nous parle également de l'innovation dans la fonction publique québécoise et comment la Covid a accéléré la transformation numérique. Petite précision, cet épisode est le premier à avoir été enregistré à distance. Le son est bon, mais moins bon que celui des autres épisodes. Bonne écoute Bonjour Lucilla. Bonjour Frédéric. Bienvenue dans Hacker Public. Alors pour commencer, la première question que j'avais pour toi c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la fonction publique
0: Ce qui m'a donné envie de rejoindre la fonction publique, assez classiquement, c'est lorsque j'étais en fac fait de droit, que euh, j'ai dû choisir entre droit privé et droit public. Je me suis orientée vers le droit public parce que euh, j'étais intéressée par tout ce qui était relations entre les administrations, les états, les organismes publics, euh, en tant que... Euh, institution au service de l'intérêt général euh, et qui euh, avait la promesse qui portait un peu la promesse euh, de d'assurer une égalité de traitement entre tous
1: les, les usagers. D'accord, très bien. Et euh, on va revenir sur ton engagement associatif, donc tu es vice-présidente d'une association qui s'appelle Fonction publique du 21e siècle, FP21 pour les intimes. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter euh, ce que vous faites dans cette association
0: alors, euh, tout d'abord, l'association FP21, elle a été créée en 2017. Donc, c'est une jeune association, euh, sous l'impulsion euh, de Annie Girardin, qui à l'époque était euh, ministre de la Fonction euh, euh, publique. Et c'est une association euh, qui a pour but, notamment, de diffuser la culture de transformation publique euh, au sein de la euh, de la, de la Fonction publique. Euh, Euh, et en en, en gros, en résumé, comment faire une, une action publique qui soit plus efficace, résiliente, pertinente euh, donc, c'est une association de jeunes agents publics avec une barrière euh, arbitraire à 35 ans pour l'instant. Même donc, si on est plus euh... jeune après 35
1: ans, c'est ça Oui,
0: tout à fait. Mais bon, on a quand même. Enfin, c'est, <rire> c'est un sujet de débat dans l'association, donc on verra si on est jeune encore à 35
1: ans ou pas. Oh, tu as un musée vous vieillissez, vous repoussez la barre, c'est ça <rire> Exactement. <rire> <rire>
0: Exactement. Euh, donc, on a construit cette association. Donc, euh avec une, une dizaine de personnes euh, en 2017. Et euh, la, l'ambition, c'est de regrouper l'ensemble des, des jeunes agents de la fonction publique, qu'elles soient territoriales, hospitalières ou d'État, euh, euh, tout grade confondu, euh, tout statut aussi confondu, que ce soit des agents publics titulaires, contractuels, euh, pour pouvoir euh, diffuser, voilà, participer à, à la réforme de la fonction publique et, et aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors on a eu trois axes au départ qui étaient de favoriser la lisibilité et l'accès à la fonction publique, euh, de participer à la, culture, euh, à la diffusion de la culture de la fonction publique et aussi euh, de participer au décloisonnement euh, entre les corps et entre les institutions. On a a plusieurs types d'actions comme euh, des interventions euh, dans les salons, euh, dans les conférences. euh, Ensuite, on a des actions, une une grosse action de communication qui est la veille et l'attention attentive sur les réseaux sociaux. On a aussi un site internet où on de publier des articles, et puis on a quelques euh, euh, partenaires qui nous permettent d'avoir une couverture médiatique, notamment presse, euh, qui est euh, intéressante pour euh, contribuer justement à, à, à se faire connaître, à alimenter euh, les débats, et puis à porter, essaie euh, en tout cas à la voix des jeunes agents
1: publics. Comment ça se passe quand une ministre vient et, et décide de créer une association tu peux nous raconter un peu là, comment, comment ça a marché Genre Elle toque comme ça à la porte et elle dit euh, « Hey, j'ai une idée, il faut qu'on, qu'on fasse ça. » Alors, euh, moi, je, je,
0: je, je suis arrivée quelques mois après euh, cette annonce, j'étais encore à l'école et euh, à l'école il s'est passé qu'on a eu un mail dans la boîte aux lettres euh, comme quoi euh, euh, il y avait le lancement d'une association de jeunes agents publics euh, après euh, un, un, un discours d'Anne Girardin en 2017 et euh, elle appelait notamment trois écoles, donc le HESP, l'Inet. Et puis euh, Lena à se réunir. Elle a, elle a fait un grand appel aux volontaires pour pouvoir se réunir et réfléchir un peu sur la constitution de ce, de ce mouvement. Donc, j'ai suivi ça de très très loin parce que je vous avoue que quand une ministre annonce une telle, une telle entreprise, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Donc il y a beaucoup de monde et euh, on s'y retrouve pas forcément. Donc euh, au départ, je, j'ai suivi ça euh, d'assez loin et puis euh, au fur et à mesure, euh, j'ai été euh, amenée à intégrer l'association.
1: Je voulais revenir dans, dans ce que tu viens de décrire. Hein, tu parles de culture de la fonction publique. Donc, qu'est-ce que tu entends par là Enfin, Qu'est-ce que vous entendez par là à FP21 Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule culture
0: C'est une bonne question. Euh, justement, non, il n'y a pas qu'une seule culture euh, de la fonction publique. Il y a plus de 700 métiers euh, différents dans la fonction publique. Et, en, euh, donc, euh, et différents corps, que ce soit techniciens, des scientifiques, des administ- filières administratives, et pourtant, on travaille euh, tous pour euh, les mêmes valeurs, ou en tout cas a priori, euh, qui sont l'intérêt général, l'égalité de traitement entre les usagers. Euh, on, est, on a pour mission de garantir un accès euh, au service public, on doit garantir leur continuité et on doit garantir aussi une adaptabilité euh, du service public euh, euh, à sa société et puis euh, aux, aux, aux nouvelles façons euh, de, de faire.
1: J'aimerais creuser un petit peu sur ces aspects de euh, la culture de la fonction publique. Je me demande si la transformation numérique de l'administration va aider à aller dans ce sens. Je veux dire, pour la mutabilité, je comprends bien que la, la transformation numérique va aider parce qu'on va aller vers, euh, on va proposer des nouvelles choses qui n'existent pas encore aux gens et qui, qui suivent leurs usages. Mais est-ce que tu penses que la transformation numérique aide notamment sur ce qui est continuité ainsi de suite
0: Alors, si, si, si je me place en tant que vice-présidente de fp 21 euh, et, que je me, et, qu'on, et que je me place du point de vue de, la, de, de comment on partage une culture de la fonction publique, je, je répondrai que oui, euh, le numérique aide à la diffusion de cette culture-là parce que euh, c'est aujourd'hui par l'outil numérique AFP21 typiquement, c'est, c'est grâce à l'outil numérique, c'est grâce aux, aux interactions numériques, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par des applications de travail collaboratif, que l'on peut euh, parler à autant d'acteurs diversifiés, euh, de toutes catégories confondues, et qu'on peut sortir euh, de sa zone de confort, c'est-à-dire sortir de ses collègues les plus proches. Par exemple, je, suis, je travaille à l'hôpital, euh, avec, euh, grâce à RP21, je, je travaille aussi avec des agents euh, de, de collectivité territoriale, des agents d'État, euh, des agents qui travaillent euh, 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 en tant que vétérinaire euh, au, au sein d'un service de santé publique. Donc mmh. Je travaille avec énormément de, de personnes. Alors, mmh. a, je pense à certains int- intellectuels qui ont appelé ça l'intelligence connective, c'est-à-dire se servir des outils numériques pour créer de la valeur, hein, avec un parallèle avec, l'intelli- avec l'intelligence collaborative ou l'intelligence collective, par plutôt. Euh, c'est comment on se sert de l'outil numérique pour créer de la valeur, pour créer du sens, pour créer des projets sans forcément se rencontrer. Donc, Dans ce sens-là, oui, effectivement, pour moi, c'est essentiel, la numérique est essentielle pour euh, partager une culture d'un sens ah,
1: D'accord. Hyper intéressant, ouais, ce concept de, de, d'intelligence connective. C'est un peu hein, la puissance de l'effet réseau, mais euh, appliqué à, à différents, euh, différents domaines. Euh, oui. euh, je voulais revenir sur, euh, sur donc, FP21. Pour vous, c'est quoi le plus gros challenge pour la fonction publique au XXIe siècle
0: alors l'un des plus gros challenges pour nous, en tout cas en ce moment, puisqu'on on, on y a vu depuis trois ans, on a vu beaucoup de challenges, hein, de la fonction publique a beaucoup de challenges à relever, mais euh, il faut faire des choix, notamment quand on est une association, il faut, il faut faire des, des choix pour, pour se positionner. Euh, c'est c'est euh, de rendre euh, visibles euh, déjà les inégalités qui existent toujours dans la fonction publique entre les agents. Et donc là, on a les concepts euh, de genre... Euh, race, même si je n'aime pas vraiment ce mot, euh, on, on l'utilise quand même parce que c'est un mot qui marque et qui, euh, voilà, et, 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 et qui parle à tout le monde, hein, même s'il ne fait pas forcément l'unanimité. Euh, les, les inégalités, notamment aussi en termes de, de, de handicap, donc ça, c'est, pour nous, c'est un vrai sujet. Hein. Les inégalités, les discriminations, donc euh, genre... On va dire classe sociale et, et, et race et puis handicap. Euh, ce sont trois, trois grandes euh, inégalités qui sont concrètement, euh, qui, sont, qui sont tangibles sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on peut croire que ça n'existe pas euh, sur le terrain, avec ce qu'on peut observer, avec les témoignages qu'on peut avoir. Ça existe, bah, des biens, c'est toujours ancré et pour nous, c'est important que le service public soit exemplaire sur ces, euh, sur ces sujets. D'accord. Ensuite, on a aussi d'autres, d'autres, d'autres combats. C'est, c'est, c'est de savoir, enfin c'est le deuxième, il y en a d'autres, mais c'est les deux plus importants. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du devoir de réserve, de neutralité et de discrétion professionnelle qui, est, aujourd'hui, qui incombe aujourd'hui aux agents publics et d'autant plus aux agents qui sont dans des fonctions d'encadrement. On se demande voilà, quels sont les contours de ce devoir de réserve, qui souvent, euh, on on, on a intériorisé ce devoir de réserve-là quand on est agent public, mais parfois, euh, on ne sait pas vraiment où est la limite, c'est-à-dire Voilà, Qu'est-ce que je peux exprimer Qu'est-ce que je ne peux pas exprimer euh, Est-ce qu'on a le droit
1: de faire des podcasts ou pas
0: hein. Est-ce qu'on a le droit de faire des podcasts ou pas, exactement Qu'est-ce qui va mettre en péril mon organisation Qu'est-ce qui ne va pas la mettre en en péril Qu'est-ce qui va me mettre en péril euh, personnellement, si si je je m'exprime par rapport à une difficulté que que j'éprouve au travail ou non Donc ça, on on, on a aussi euh, ce deuxième axe qui est très important, c'est interroger ce, ce devoir de réserve. Parce que pour nous, c'est, ça peut être un frein parfois à l'employement des agents, ça peut être un frein à l'évolution des réflexions, à l'innovation, euh, etc. Quand on a peur de parler, peur de se confronter, peur, ça peut être un frein à l'innovation, donc euh,
1: on interroge euh, cet axe-là aussi. Très bien. Euh, quand on s'était appelé au téléphone pour préparer cet entretien, tu m'as dit que vous travaillez avec le Québec, qui a une association oui. hein, qui existe maintenant depuis 20 ans, donc hein, chose qui est vachement plus ancrée dans le paysage que que l'être FP21 et que vous, vous aviez notamment travaillé sur l'innovation ensemble est-ce que mmh. tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont les différences dans les manières d'aborder l'innovation entre le Québec et la France
0: alors C'est une très bonne question, il n'y a que des très bonnes questions dans ce, dans ce podcast euh, alors, euh, donc, euh, on travaille avec le Québec, on a une, une coopération euh, avec le Québec, euh, effectivement, donc depuis trois ans. Hein, donc, juste pour poser le cadre, c'est une coopération, c'est un projet de coopération euh, qui est soutenu euh, par euh, le, le ministère de la fonction publique et notamment la direction générale de l'administration euh, de la fonction publique française et euh, le ministère des relations internationales et de la francophonie au Québec, puisqu'on a posé euh, à l'époque... Euh, un projet auprès de la Commission permanente de coopération franco-québécoise qui nous a permis d'avoir des soutiens financiers de la part des institutions publiques pour pouvoir faire vivre cette coopération et surtout la faire prendre par des missions régulières. Donc le Québec vient en France et puis nous on va au Québec pour pouvoir se rencontrer et échanger. Et donc dernièrement, on est allé au Québec en fin d'année 2019. Et on a rencontré des acteurs de l'innovation, notamment euh, à, à, des acteurs ministériels. Euh, je pense à, de tête à, à un site qui, qui nous a été présenté, québec.ca. C'est un site euh, de, du gouvernement pour permettre aux usagers de pouvoir, euh, sur une seule page, ils vont sur québec.ca, peu importe leur question, ils vont trouver une réponse à leur question. Donc voilà, euh, c'était assez nous rend puisque euh, ils ont, euh, pour construire ce site-là, ils, sont, ils, ils ont utilisé la, la technique euh, de design thinking. Ce n'est pas celle-là qu'ils ont utilisée, mais en, en gros, ils, ont, ils, ils, ils étaient portés sur l'approche utilisateur.
1: Donc, ils sont allés parler à des gens, ça veut dire
0: Voilà, c'est ça. Ils sont On allés dit. parler à des gens, <rire> ils se sont questionnés sur vraiment, euh, à la place d'un utilisateur, quelles sont les questions que je me pose fréquemment Quelles sont les questions auxquelles j'ai envie d'avoir une réponse facile euh, Par exemple, comment je change mon permis de conduire Comment je demande un permis de construire voilà. Des, des choses qui sont complexes dans la recherche, comment les rendre simples C'était très intéressant. Euh, donc nous, on a la même chose en France aussi, on a un site de service public. Euh, en revanche, on a trouvé qu'au au Québec, c'était intéressant d'avoir une approche utilisateur. Donc, le, 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 des, on a rencontré aussi euh, une, une personne... Euh, à Montréal, Donc c'était la présidente du conseil municipal de, de Montréal euh, qui a, euh, elle, euh, par contre euh, s'est illustrée dans des innovations mais plus euh, politiques, c'est-à-dire euh, d'inclusion voilà. comment, euh, comment on fait de l'inclusion une réalité concrète euh, c'est-à-dire comment euh, effectivement dans la ville on, on on permet aux personnes qui sont porteuses d'un handicap de pouvoir se déplacer. Euh, comment effectivement concrètement euh, dans une assemblée ou dans une réunion on, euh, on organise la parité Voilà, elle se posait des questions très concrètes et euh, ça, de, de par sa position, elle a pu mettre en place des choses assez innovantes hein, euh, dans, euh, sur, sur ces sujets-là. Donc, ce, ce que nous, enfin moi, ce, moi, personnellement, j'ai trouvé au Québec, c'est que c'était très concret. Voilà. Ils ont une vision assez concrète de l'innovation et surtout, euh, il y a moins de réticence, en tout cas, il n'y a pas cette réticence à essayer, à se tromper et à refaire si jamais le résultat n'était pas celui qui était attendu. Donc euh, ça, c'était assez instructif.
1: Euh, j'ai l'impression qu'en fait, la différence euh, qu'il y a, c'est qu'en France, on est surtout obligé d'écouter euh, notre hiérarchie et la vision de la hiérarchie, souvent, c'est de faire des projets qui sont souvent politiques plutôt qu'ils vont dans le sens de l'usager. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à intégrer, que, mais même au, au plus haut niveau, que finalement, c'était l'usager qui était au centre, qui c'était lui qu'il fallait écouter, et que bah, en fait, c'était plus important que euh, de vouloir mettre son logo, de vouloir mettre quelles sont nos missions, et suite, mais vraiment plutôt d'aller se dire bah, de quoi ont besoin les gens. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont réussi à intégrer. Euh, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est parce que c'est une culture anglo-saxonne, enfin en tout cas proche de la culture anglo-saxonne, qu'ils en sont là Ou est-ce que c'est, un... est-ce que c'est parce qu'ils ont été intégrés par la culture design et que, qu'ils mettent plus de temps à imprégner chez nous enfin, Je ne sais pas ce qui pourrait expliquer cette différence
0: alors, je ne pourrais pas répondre sur euh, est-ce que c'est euh, la culture anglo-saxonne, euh, parce que je, je, il me semble, je pense qu'il doit y avoir des facteurs de complexité euh, plus importants. Euh, par contre, je, je peux répondre sur le fait que chez nous, puis je pense qu'on a, on a une autre façon d'imprégner les choses et de, de, de se les approprier, notamment au niveau, au niveau de l'innovation. Ça, ça, j'en suis convaincue et puis j'ai pu, on a pu le constater sur le terrain là-bas. Euh, Ensuite, je, je crois aussi qu'il y a une culture euh, plus euh, d'entrepreneuriat. Euh, c'est aussi une culture de, euh, alors souvent c'est des, c'est des clichés, mais qui se vérifient quand même. Euh, l'échec, c'est, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, c'est, euh, au Québec, on a vu ça dans, dans l'innovation. Voilà, c'est pas grave. si y a un projet, on tâtonne, on y va petit à petit. Euh, bon, c'est, c'est pas... Enfin. Dans la culture française, en tout cas, si on compare un projet de même échelle, on est plutôt dans l'excellence à la française, euh, et d'ailleurs qui est très admirée. On a rencontré des, des professeurs d'université euh, là-bas, euh, ils admirent beaucoup euh, notre excellence à la française. L'ENA, l'École nationale d'administration, est une école qui est, qui est très admirée, euh, au, à Québec par exemple, qui n'a pas l'équivalent euh, du tout parce que pour eux, Parenthèse, à Québec, le système de recrutement des fonctionnaires n'est pas du tout comparable à celui de la France. En tout cas, il n'y a pas ce système de concours. Donc, il est très rare euh, qu'il y ait des fonctionnaires de 30 ans qui aient des postes de top management ou des postes hautement stratégiques, comme c'est possible en France, du fait des des grandes écoles de service public. Donc, il y a une autre façon euh, d'envisager le parcours de professionnel déjà, et puis le parcours de vie, et puis euh, la philosophie aussi par rapport à l'échec ça euh, c'est, euh, c'est très différent euh, et c'est vrai que le regard est centré utilisateur personnellement je, je pense que c'est parce qu'ils sont à l'avance par rapport à, à l'innovation après il je, je, y a plein de défauts dans le système comme dans tous les systèmes politiques et institutionnels il y a, y a des dysfonctionnements donc euh, et, là, je, 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 je ne regarde que les bons côtés euh, du système de notre, de, de notre euh, site de comparaison, mais c'est sûr que lorsqu'on est allé faire un parcours sur l'innovation, on a vu un regard centré utilisateur euh, et puis on a vu aussi une politique, une réelle politique de soutien à l'innovation. J'avais pris l'exemple de, euh, de, de, de la présidente du conseil municipal de la ville de Montréal euh, qui euh, euh, a bien insisté sur le fait qu'il fallait absolument allier la volonté politique aux, aux innovations de terrain. Et euh, Ce qui permet à l'innovation euh, vraiment de, de sortir, ce pas une bonne idée. C'est pas j'ai une bonne idée d'innovation et, euh, et puis du coup je, je, je vais percer et, et mon idée elle va faire euh, un succès. Non, c'est parce que derrière il y a un portage politique fort euh, qui finance, qui soutient, qui en parle, qui communique, qui permet aussi euh, à l'innovation de prospérer et aux transformations publiques. Bah, Vraiment de s'incarner dans la société. Donc ça, c'est ce qu'elle nous avait expliqué euh, assez brillamment quand quand on est euh, allé allé la voir. Euh, Et puis, euh, là, là, ça me revient euh, euh, aussi sur le management de l'innovation, ce qu'on a vu, notamment au ministère, quand quand je vous parlais du du site qu'ils ont fait... euh, un peu un site homologue à celui de Alors, on a aussi eu un, un autre exemple d'une euh, autre administration sur le, le, le paiement des impôts Alors, ils, ils ont essayé de, de refondre un petit peu euh, euh, de leur management interne euh, à, la di- à la direction générale euh, qui s'occupe des impôts c'était la direction générale des particuliers de oui, c'était revenu Québec voilà, revenu Québec, c'est l'équivalent euh, euh, de la DGFIP pour, 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 pour nous. Ils, ont, ils nous ont parlé d'un virage euh, culturel qu'ils avaient voulu mettre en place à un, enfin, à, en interne suite à une remise en question un petit peu euh, démocratique de leur fonctionnement. Ils étaient en grande difficulté, euh, ils étaient euh, une, une gestion euh, qui n'allait pas, euh, des, empo- des employés qui n'étaient pas au travail, etc. Et euh, ils nous ont euh, euh, exposé la méthode qu'ils ont choisie pour justement reconstruire la nouvelle, une nouvelle vision un nouveau projet de service euh, et là aussi on a été euh, surpris enfin surpris on a été euh, surpris parce que si au final c'est les mêmes problématiques qui se posent mais il y, y a quand même une, une vraie différence dans la façon de répondre à ces problématiques c'est-à-dire que nous aussi on a des problématiques de différenciation de service on se pose des questions de refonder les projets quand ça ne va pas euh, quand on a des employés qui ne sont pas bien au travail on se pose les vraies questions etc euh, sauf que nous ce qui nous a été exposé là, c'est vraiment une implication de la personne concernée. Euh, Lorsque Revenu Québec a essayé de changer son projet de service, ils ont impliqué les agents. Ils leur ont demandé de s'impliquer. C'est eux qui ont écrit, euh, littéralement, le nouveau projet de service. Et moi, de de, de mon expérience, qui n'est pas très longue, mais de de ce que j'ai pu voir dans l'administration aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce niveau-là. on on implique on associe, euh, mais on n'est pas à un niveau où finalement c'est les, per- c'est les personnes concernées qui vont se saisir du sujet et qui vont écrire les choses, qui vont les faire, qui vont les défendre, qui vont les proposer, euh, réellement. Et, en fait, ils misent sur le capital humain. Voilà. Ils, ils disent il voilà, y, y a un capital humain, il faut développer nos, nos professionnels euh, et tous les moyens sont bons. Donc ils, ils, sont pas dans le, ils sont dans la promotion du développement personnel, du développement professionnel, du développement collectif, du développement d'équipe, c'est
1: autre chose. Si ils nous vont, ils nous c'est innovant. C'est, c'est, c'est vraiment fascinant ce que tu racontes parce que ça me fait penser au, euh, au mouvement du Lean Manufacturing aux états unis C'était une, une nouvelle manière de construire des voitures qui a été importée du Japon. Et en fait, ils se sont aperçus qu'en gardant les mêmes personnes, exactement les mêmes personnes qui faisaient un, un travail assez similaire, ils arrivaient complètement à transformer une usine. Euh, il y a, il y a ensemble usine en, en, en Californie euh, qui a été justement la première à utiliser les méthodes de, de Toyota. Et en fait, avant d'utiliser les méthodes Toyota, euh, c'était que des gens euh, qui buvaient sur leur lieu de travail, qui jouaient au poker en, en lieu de travailler, il y avait des arrêts, de tra- des arrêts de travail tout le temps, et ainsi de suite. Et en montrant qu'il y avait une autre manière de faire les choses, en impliquant les gens, en leur disant, bah, en fait, vous, faites, vous êtes capable d'interrompre la chaîne de production n'importe quand, de proposer des améliorations, de vous... Transformez vous-même votre métier. Ils ont réussi à complètement changer la manière dont, dont, dont l'entreprise fonctionnait. Et en fait, c'est le, 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 le Toyota Way. Quoi. Et, et en fait, grâce à ça, en gardant les mêmes personnes, exactement les mêmes personnes, ils ont réussi à transformer euh, cette usine qui était euh, complètement pourrie en, en une des meilleures usines euh, des états unis Et ça, je pense que c'est un, un point fondamental de la, la transformation, c'est que tu peux faire mieux avec les mêmes personnes. Le problème, souvent, ce n'est pas les personnes, c'est juste le process que tu leur mets et euh, le fait qu'ils ne soient pas impliqués. Quoi. Si tu considères les gens comme des machines, bah, effectivement, ça va, ça va pas marcher. Alors que si tu leur laisses la chance de pouvoir créer eux-mêmes, comme tu viens d'expliquer, hein, leurs leur, leur moyens de travailler, bah là, ça va être ça va être génial et ça va exceller. quoi. Merci pour cet exemple.
0: Pour la réponse, je suis tout à fait
1: je voulais revenir un petit peu sur un point que tu as évoqué comme ça très rapidement sur euh, la, nos écoles à la française euh, de haute administration et sur le fait que tu es justement des jeunes qui arrivent comme ça à des postes à responsabilité, ce euh, qu'on ne voit pas forcément ailleurs. En 2018, donc, tu as été directrice en charge euh, du secteur médico-social au CHRE de Nancy. Donc, l'hôpital euh, universitaire régional de, de Nancy. Comment ça se passe quand on arrive comme ça pour la première fois euh, dans un grand hôpital euh, et qu'on doit euh, diriger, j'imagine, un, un assez gros service euh, Qu'est-ce qui se passe le premier jour comment, comment tu vis ça
0: Alors... Euh, c'est, alors j'ai, j'ai, c'est mon premier poste effectivement, et j'étais sur une mission. Euh, mes missions étaient essentiellement de la gestion de projet, stratégie. Euh, donc je, je, j'avais, euh, voilà. j'avais quelques, j'avais. Euh, euh, du management hiérarchique euh, de, et de services, euh, j'en, j'en avais une partie euh, parce que j'avais le service social, euh, j'avais l'ensemble des, des agents du service social de, de l'hôpital de Nancy sous ma responsabilité. Euh, en revanche, euh, la, la majeure partie de mon travail a été du management stratégique de projet, euh, ce qui signifie qu'on est, on est moins dans, un, dans la gestion hiérarchique que dans la gestion euh, de projet, donc dans une gestion euh, on va dire dire alors fonctionnel, c'est-à-dire que mes, mes relations étaient plus fonctionnelles que hiérarchiques. Je ne sais pas si tu si la différence est claire, est, est claire. Euh, mais quand on est sur un management hiérarchique, c'est-à-dire qu'on a des, des, personnes, des personnes qui sont sous notre responsabilité, à qui on donne les axes de travail, à qui on donne euh, la, la stratégie, les choses à appliquer, etc. Quand on est dans un management de projet ou stratégique, on, on, on est plus dans une relation d'égal à égal avec des partenaires avec qui on doit travailler. Peu importe les liaisons les, 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 les hiérarchiques, on a un projet et le centre, c'est le projet et il faut faire en sorte que les gens euh, euh, soient fédérés pour pouvoir euh, faire avancer le projet. Donc euh, ce qui était intéressant dans ce premier poste, c'était ça déjà, c'était l'aspect euh, management de projet. Quand on arrive euh, dans un poste, euh, cette ampleur en sortie d'école, ça fait bizarre. C'est, c'est le sentiment euh, qui, qui domine, euh, c'est étrange. Euh, même si on est formé, qu'on a un bagage intellectuel, euh, de connaissances euh, assez solides, ça, ça il faut le reconnaître, euh, on sort euh, d'une école avec pour la plupart euh, euh, des, euh, des personnes comme moi qui sortent de l'école après leurs études sans avoir eu une expérience professionnelle antérieure, euh, sans avoir jamais vraiment travaillé. Euh, et à devoir travailler avec des gens qui majoritairement ont 20 ans d'expérience de plus que nous. Mmh. Euh, donc des gens en termes de légitimité, de, légitimité, de crédibilité, d'assurance, euh, c'est compliqué. Euh, et ensuite, euh, on apprend euh, sur le tas, c'est la sensation que j'ai pu avoir, je pense que c'est une des sensations qui est partagée par nombre de mes jeunes collègues. C'est-à-dire qu'on apprend grâce à nos collègues, grâce à des personnes avec qui on a des affinités qui acceptent de nous montrer comment faire. Moi, j'ai eu la chance, notamment à Nancy, d'avoir un directeur général qui était très ouvert et euh, euh, qui avait euh, à cœur euh, bah de, justement de, de, de diffuser une bonne ambiance dans l'équipe de direction, de faire en sorte qu'on avance tous ensemble, qui avait la valeur du collectif chevillé au corps, ce qui permet de s'appuyer sur les uns et sur les autres, de, d'apprendre par mimétisme, d'apprendre par retour d'expérience pour pouvoir s'en sortir. Globalement, les six premiers mois d'une première prise de poste sont assez euh, intenses puisqu'il euh, y a toutes les connaissances qu'il faut englober et en même temps tout un savoir-faire euh, qu'il faut essayer d'acquérir en quelques mois pour pouvoir être opérationnel assez rapidement. Euh, mais euh, euh, j'ai, j'ai, je trouve qu'on a énormément de chance d'avoir ce genre d'école puisqu'elles permettent d'accéder à des responsabilités assez rapidement, ce qui est un véritable euh, luxe parce que ça, ça permet de se développer de façon euh, beaucoup plus rapide, euh, d'avoir, euh, de, 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 d'être dans des postes très intéressants, très stimulants, etc. En revanche, le biais, c'est que sur des, de, sur des postes de top management, je ne suis pas sûre qu'à 30 ans ou qu'à moins de 30 ans, on soit réellement compétent quand on sort de l'école.
1: Je, je ouais, j'en suis pas, pas sûr. forcément prêt, quoi.
0: Voilà, voilà c'est ça. en fait, voilà, c'est ça. Je suis pas sûre. Donc, il faut aussi avoir une certaine forme d'indulgence quand on voit un collègue arriver sur un premier poste de top, manage, enfin de top management, enfin de, de, de cadre à autre responsabilité tout de même. Il faut arriver à développer une certaine forme d'indulgence envers lui. Et je ne suis pas sûre que tout le monde soit indulgent envers, envers les débutants.
1: Oui, j'imagine.
0: J'espère que j'ai été claire dans ah ouais. ma réponse parce que…
1: C'était très clair, merci Lucilla. Justement, au niveau euh, transformation numérique dans les hôpitaux, euh, où est-ce que oui. ça en est Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la, quoi, la, la température Est-ce que je sais pas, vous faites du machine learning, vous avez des data scientists euh, ou euh, comment, comment Alors, ça euh... compte- où on en est quoi
0: Alors, sur le. Il y y a évidemment une révolution numérique qui est à opérer dans le domaine de la santé. Alors, moi, je ne suis pas une experte. hein. Je ne suis pas une experte, donc, du coup, je préfère partir de de ce que je vois sur le terrain, sachant que ce que je vois, c'est loin d'être la réalité numérique dans le domaine de la santé. Euh, déjà, il y, y a une différence entre les centres, euh, entre les, les tailles d'établissements. On fait pas la même innovation numérique dans un à la PHP ou dans un grand CHU que dans un hôpital euh, de taille moyenne ou dans un EHPAD ou dans un, un établissement pour personnes handicapées. Bon, bref, bon, déjà, il y a une différence entre euh, les moyens d'action des établissements. Euh, et puis. Euh, 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 il y a aussi une différence euh, dans euh, l'appropriation de la culture numérique par les, par les agents. Ça, c'est ce que j'ai pu observer euh, durant la période Covid. J'étais dans un établissement, donc, euh, le centre hospitalier de Mio, donc taille moyenne, euh, taille humaine, euh, j'ai, dans un département qui s'appelle l'Aveyron, qui est euh, majoritairement rural. Euh, j'ai pu observer que euh, effectivement, nous n'avions pas tous la même culture numérique. Même si on vit dans un monde ultra-connecté, en fait, euh, la culture numérique, ce n'est pas une évidence. Euh, le Covid a, a fait exploser les, les pratiques numériques dans le domaine de la santé, même s'il en existait déjà beaucoup. Euh, par exemple, on a eu euh, un recours accru aux applications. Donc, la télémédecine, même si elle était déjà euh, existante, évidemment, avant le Covid, là, elle a littéralement euh, c'est littéralement généralisé hein. euh... Pendant, pendant le Covid, avec en plus une facilité réglementaire qui a permis une prise en charge de 100% par la sécurité sociale. On a eu des applications mobiles qui sont développées, comme je pense à covid de de la PHP, qui, qui a été mis en place pour faciliter le suivi des patients à domicile, des patients Covid à domicile. Il y a aussi des solutions d'intelligence artificielle qui ont été adoptées par, par certains établissements publics et même privés pour permettre de faciliter les admissions des patients à distance Euh, il y a eu euh, aussi le développement du télétravail dans la fonction publique euh, l'usage des réseaux sociaux, des visioconférences bref Euh, euh, tout ça pour pour dire que moi ce que j'ai observé c'est qu'en fait typiquement sur le télétravail il y, y a des personnes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Il y a des personnes qui euh, n'ont pas de smartphone. Euh, sur, par exemple, euh, des solutions d'admission de patients à distance, par exemple, c'est euh, comment ton, euh, un hôpital pourrait bénéficier d'un portail patient sur Internet, par exemple. Donc c'est quelque chose de... Vraiment, enfin, je suis totalement pour, pour ce genre de, de solution que je trouve absolument fantastique. Euh, euh, on est chez soi on a rendez-vous à l'hôpital pour une hospitalisation, un rendez-vous, peu importe, on fait toutes les démarches nécessaires, déjà chez soi à distance, comme ça on arrive à l'hôpital, on n'a pas à faire la queue, à trouver, à trouver le bureau, la secrétaire, machin. Voilà. Donc ça, ça c'est très bien. Par contre, selon les territoires, il en fait. y a des gens qui n'ont pas d'adresse mail. Il y a des gens qui n'ont pas internet à la maison. Donc déjà, voilà, euh, je, je me suis, j'ai, j'ai constaté que euh, la culture... Euh, et les, les patients qu'on recevait n'étaient pas forcément euh, euh, sur un même pied d'égalité avec les politiques qu'on veut mettre en place euh, en santé.
1: Parce que justement, tu es, depuis février 2020, tu es directrice des affaires financières et matérielles du, du centre hospitalier de Millau. Euh, est-ce que tu penses que la crise ça a été euh, pour vous une opportunité d'innover et notamment euh, de travailler plus en lien avec les écosystèmes locaux? Qu'est-ce que ça a changé pour vous
0: Alors, euh, donc je suis arrivée à Mio euh, juste avant la crise. Donc je n'ai pas eu le temps de prendre euh, la température euh, de l'établissement, euh, de son fonctionnement, euh, etc. Euh, hors crise, hein, j'ai, j'ai envie de dire, puisque je suis arrivée et puis deux semaines après, on, on était euh, en crise Covid. Euh, en revanche, ça a permis évidemment de euh, faire sortir l'hôpital euh, euh, hors de ses murs euh, mais pas juste pour aller… Euh, euh, alors, il y a beaucoup de directeurs d'hôpitaux qui le disent, tout, tout le monde dit ça dans le milieu de la santé. Ça, évidemment, ça a montré qu'on avait des capacités d'adaptation et de coopération euh, bien réelles, euh, mais pas seulement qu'avec les acteurs de santé. Euh, voilà L'un des sujets à l'hôpital, c'est comment l'hôpital, qui est sur un territoire en général assez fort dans le sens où c'est un acteur économique euh, important, il a un plateau technique, etc. Comment, il, comment il, il, il peut coopérer avec les médecins libéraux, les acteurs du médico-social, les acteurs du social, etc. Là, ce que j'ai observé, c'est qu'on a pu coopérer avec un autre, tout un autre, enfin, un autre type d'acteur euh, auquel on ne parle jamais. Par exemple, à Mio, on a fait appel au, au, à un laboratoire d'innovation euh, de Mio. Donc, vraiment, euh, on était vraiment au, au local pour créer, euh, pour fabriquer dans l'urgence des surblouses euh, et des vêtements euh, de protection des professionnels euh, du fait qu'il y, a, enfin, qu'il y avait des ruptures de stock. Alors, ça, c'est pour Millon. Donc, ça, c'est, c'est, c'est considérable parce que ça, ça paraît anecdotique, mais quand on le vit, euh, c'est, c'est étrange hein, parce que ce sont des gens à qui on ne parle pas. Euh, et finalement, on se retrouve, y, 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 on se retrouve à, à coopérer, ils remplissent une fonction qui nous sauve euh, la mise pendant, euh, pendant deux mois. Je pense aussi à un projet euh, euh, Maker for Life, euh, euh, c'est entre le CHU de Nantes, euh, euh, l'Université de Nantes et puis le collectif Maker for Life, qui a été euh, de créer, de concevoir un respirateur artificiel par l'imprimante 3D. Euh, donc j'ai, j'ai suivi un petit peu ce projet euh, de loin parce qu'on on, on a pu en parler euh, durant, durant le Covid euh, et voilà, qui a démontré encore une fois un, un réel décoisonnement euh, qui crée de la valeur euh, entre euh, la santé et puis un collectif de makers et habituellement on ne travaille pas ensemble et en plus au-delà, ça questionne tout un tas de choses. Ça questionne notre rapport à l'écologie, ça, ça questionne notre façon de consommer. Euh, donc je ne sais pas où en est aujourd'hui ce, ce prototype, mais il me semble qu'il fonctionne. Euh, il me semble que, c'est, que ça a été une, une réussite.
1: Et est-ce que tu penses que justement, c'est, c'est appelé à se pérenniser, cette espèce de, d'hybridation qu'il peut y avoir entre les différents secteurs euh, Ou est-ce qu'au contraire, depuis que la première euh, grosse phase de la crise est passée, tu as constaté que, on avait tendance à revenir un peu à la normale et à refaire les choses comme avant. Comment tu perçois ça, toi, sur le terrain Euh,
0: J'espère que ça va se pérenniser. Je crois que, personnellement, j'ai un regard déformé puisque euh, c'est ma façon façon d'envisager le monde que euh, d'être dans dans des interactions diversifiées. Je pense que j'ai un regard euh, qui peut-être est un peu déformé. Mais évidemment, euh, on a tous tendance à reprendre nos habitudes. Mais là, quand même, le Covid, je trouve que il euh, y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Après, est-ce qu'on va continuer à, à innover avec des acteurs euh, avec, qui, avec lesquels on n'avait pas l'habitude de, co- de collaborer ou de travailler J'espère.
1: J'espère, oui. En parlant de, euh, d'un avant et un après que, qu'est-ce que tu penses de toute la partie surveillance numérique qui est en train de se mettre en place dans le domaine de la santé On le voit notamment avec l'application StopCovid qui propose bah, de recenser euh, de manière euh, pseudonyme avec qui on a été en contact pour pouvoir détecter euh, les, les contaminations. Euh, que tu, est-ce que tu penses que ça risque aussi de faire un effet cliqué dans le sens où on va aller vers de plus en plus, en plus de surveillance numérique dans le domaine de la santé Ou est-ce qu'au contraire, on pourra revenir à des systèmes moins sur... qu'il faut moins de surveillance une fois que... que tout ça sera calmé.
0: Alors, encore une fois, je ne suis pas une, une, une experte. Il y en a sûrement qui en parleraient beaucoup mieux que moi. En revanche, ce que je vois, c'est que euh, l'enjeu, il est, il est, il est politique. Hein, il n'est voilà, pas, pas juste technique. Là, on, on pose des questions avec Stop Covid, euh, avec le S-Data Hub. On pose des questions de quelle est la société que nous Clairement, euh, Pour moi, c'est, c'est, c'est... Quand, je, quand je m'intéresse à ces sujets, c'est la question que je me pose. Euh, que je me pose euh, sur la santé. Non, justement, je pense que le Covid a été un accélérateur vers euh, vers ça, vers la mise en place d'applications, vers la montée en charge des puissances euh, 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 des applications, euh, la multiplication des données de santé, leur utilisation. Euh, le Covid a été une marche accélératrice euh, vers cette conception de la santé qui finalement euh, le levier numérique. Ça, c'est. c'est, c'est c'est ce que je, c'est, c'est, c'est mon avis. Le levier numérique, les données de santé, leur traitement, leur stabilité, euh, bref, euh, tout ça, c'est c'est, un, c'est, c'est, un, c'est ce qui va permettre, euh, en tout cas fortement, pas que mais fortement, de glisser vers une, mé- une médecine préventive en tout cas. Euh, souvent la prévention, c'est, c'est, alors c'est pas le parent pauvre de la santé, mais euh, euh, c'est un enjeu qui, qui peine euh, à, à se faire une place parce que on est dans un système euh, qui est centré sur le, so, le soin le curatif, euh, le, le fait d'apporter une solution une fois que la maladie euh, se manifeste. Euh, Or, tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que la maladie ne se manifeste pas. Hein, manger, trois, manger cinq fruits et légumes par jour, euh, c'est euh, un exemple assez simple de cette médecine préventive qui veut que euh, la, la santé, c'est pas seulement... Euh, de euh, se faire soigner une fois qu'on est malade. C'est aussi s'occuper ce euh, de faire attention euh, à son équilibre, de, d'être en, en alerte euh, face aux signes qui pourraient dénoter euh, une mauvaise santé globale. Et tout cet enjeu du numérique-là, ça, permet, ça va permettre, euh, ça va accélérer quand, quand on a des... des euh, des objets connectés dans les maisons, hein, donc je pense, je pense à tout ce qui est domotique, les capteurs, les alertes, c'est, c'est, ça veut dire quoi finalement Ça veut dire détecter chez la personne un signe qui nous permettrait d'agir au plus tôt. Donc c'est bien de la prévention. Euh, stop Covid, après, bon, euh, sur la société de surveillance, je, je, peux, je peux comprendre les, les, les peurs et les craintes et puis les dérives à quoi, ça peut mener, tout, tout le monde, je pense, peut les comprendre. Euh, Après, euh, je je, je pense que oui, c'est le chemin qui qui est en train de s'ouvrir de toute façon. Et et je vois mal comment on pourrait euh, arrêter.
1: Tu as mentionné euh, tout à l'heure le le Health Data Hub, qui est en fait une espèce d'entrepôt de données géant dans lequel vont arriver les être stocker les données euh, de santé des français et en fait euh, la, dans l'actualité récente on a appris donc ça va être Microsoft qui allait, euh, qui allait gérer ces données qu'est-ce que tu en penses du fait que ce soit une société américaine comme ça qui gère euh, nos données de santé
0: alors euh, bon, en, en, encore une fois je, c'est, c'est, pour moi c'est une question euh, de stratégie euh, politique alors de, de ce que je peux en lire euh, c'est, c'est à un niveau européen. Hein. Euh, moi, c'est la question, c'est voilà, quelle politique industrielle, fiscale ou je ne sais quoi, enfin quelle stratégie en tout cas euh, l'Europe ou euh, les pays euh, qui composent l'Europe veulent se donner par rapport à, par rapport à ça. Est-ce qu'on est euh, dans une démarche euh, de souveraineté, euh, d'autonomie il me, semble que la Chine, il me semble que la Chine, si je ne dis pas de bêtises, euh, et dans cette euh, démarche-là, euh, de, d'avoir son propre auteur de recherche, euh, ses propres, euh, d'héberger ses propres données euh, sur le territoire, etc., est-ce qu'on on est dans cette politique-là ou est-ce qu'on, ou est-ce qu'on propose une, une alternative face à, à, à ceux qui ont le monopole sur la, sur le, sur, sur la gouvernance des données, comme euh, les États-Unis, par exemple, ou est-ce qu'on euh, on, on travaille euh, avec eux, moi, c'est, c'est, c'est ça la question, de mon point de vue, euh, on va dire, de, de néophyte. Mais euh, donc, du coup, je n'en pense pas, euh, pas plus
1: que ces deux questions. Enfin. On va finir par quelques petites questions rapides pour pour conclure cet entretien. Merci beaucoup, euh, Lucie Lantica, pour pour toutes ces réponses que tu nous as apportées. Euh, La première question que j'ai envie de te poser, c'est, selon toi, quel est le projet que tu as lancé ou que tu as vu lancer qui a le plus euh, raté
0: Alors, le... un projet qui, 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 pour moi, a été le, le plus raté, mais qui ne l'est pas au final, c'est le dossier médical partagé. Euh,
1: le DMP. En,
0: le DMP en santé, qui a mis de mémoire, encore une fois, j'ai pas ré- révisé le sujet avant de, de faire ce podcast, euh, plus de dix ans pour, euh, pour arriver à se, faire, euh, à se faire une place. Et justement, on parlait du Health Data Hub tout à l'heure. Euh, je trouve que le donne, qui, qui est un petit peu le sommet, euh, qui est le système d'exploitation des données, euh, de, permet au DMP d'exister quelque part, puisque c'est un des outils de coordination euh, euh, qui, euh, euh, qui est dans ce système d'exploitation des données. Euh, voilà. Donc, il, il, il existe enfin, il me semble, euh, aujourd'hui. Ça, ça commence, euh, moi-même je l'ai ouvert. Voilà, pour l'exemple de projet
1: si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique donc euh, territoriale, hospitalière et, et, et centrale hein, qu'est-ce que tu leur dirais dans ce courriel
0: je leur dirais engagez-vous fe 21 c'est possible mais euh, <rire> sinon engagez-vous, tenez-vous informés parlez entre vous euh, réunissez-vous euh, contactez-vous allez boire un café, en centre du travail ensemble
1: Connectez-vous, quoi.
0: Connectez-vous, oui.
1: Quelle est l'opinion que tu avais sur l'administration qui a le plus changé depuis que tu es à l'intérieur
0: Alors, je me suis engagée dans l'administration publique mais surtout, je me suis engagée à l'hôpital public parce que euh, j'avais envie de, 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 de participer euh, à l'entreprise hospitalière, à participer surtout à régler... Euh, euh, ou apporter des solutions au dysfonctionnement que j'ai pu observer dans ma vie de citoyenne. Donc, c'était ce qui m'a motivé profondément aussi à, à, à aller à l'hôpital public. Et ce qui a changé dans ma conception et peut-être dans mes préjugés, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé des dysfonctionnements à l'hôpital. Donc, je, 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 j'y suis allée et j'ai trouvé les dysfonctionnements que, que j'avais vus par ailleurs. Mais par contre, j'ai, vu, j'ai aussi vu des agents euh, qui avaient une capacité de résilience, même si c'est un mot à la mode, euh, c'est, c'est vrai. Une capacité euh, de résilience, une capacité à rebondir, assez extraordinaire. Donc ça, ça a vraiment changé, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer à ce point. À l'hôpital, on trouve des professionnels qui travaillent jour et nuit, qui font tourner l'entreprise, la machine, qui répondent toujours présents. Oui, c'est réel, il y a un réel engagement pour le service public. Bon, ce, qui, ce qui ne justifie enfin, ce, qui, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a on, on pas des choses à changer, à régler, etc. Mais euh, c- ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à voir aussi de manière aussi forte.
1: Quel okay. est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert Ça peut concerner ou pas euh, la transformation numérique euh, et l'innovation publique. Ça peut être aussi hein, quelque chose de complètement différent.
0: Bah, je, je, alors, étant donné qu'il y a beaucoup de, de livres euh, ou d'articles que j'ai pu partager, je vais... Euh pour pouvoir me, me décider. Je vais partir sur un critère euh, euh, d'actualité. <rire> en tout cas, ce qu'il y a de plus récent dans, dans ma base de données interne, on va dire. Euh, c'est le livre de Mona Cholet euh, que j'ai énormément euh, partagé euh, sur la puissance en vaincu des femmes, sorcières, D'accord. Euh, que j'ai trouvé euh, assez simple puisqu'elle reprend euh, des grands principes euh, du féminisme, etc. Mais et au final, très très bien puisque plus c'est simple et plus on peut le
1: partager à différentes personnes. Très bien, on le partagera dans les notes du podcast après l'enregistrement. D'accord. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est quel est le mot du numérique que tu aimes et lequel tu détestes le plus
0: Interopérabilité, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et un mot que je déteste, ou en tout cas que j'aime moins, ça serait... Euh... Alors, en fait, j'ai plus, j'ai plus une image qu'un mot. C'est ces images de centrales, les centrales de données.
1: Ça, j'aime pas. D'accord. C'était Lucille volume, vice-présidente de la fonction publique 21e siècle et directrice des affaires financières du Centre hospitalier de Mio sur Hacker Public. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et je te souhaite une très bonne fin de journée.
0: Merci à toi aussi.
1: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f14.fr slash public ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention, j'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien